0: Bonjour, coucou, salut les enfants, c'est Marie, je suis contente de vous retrouver par ici. J'ai de fabuleuses, magnifiques et merveilleuses petites histoires à vous raconter. Ces histoires sont issues d'un livre qui s'appelle Histoires d'ailleurs, qui sont des petits contes inspirés de la sagesse bouddhiste. Et elles peuvent peut-être nous permettre et nous aider à vivre dans l'harmonie. Alors, installe-toi confortablement et profite de ce petit voyage magique. Pour profiter au mieux de ces histoires, je te propose de t'installer confortablement. Peu importe là où tu es, tu peux simplement te sentir bien, peut-être fermer les yeux, remuer un petit peu les orteils, à droite, à gauche, les deux, puis relâchez. remuer le bout des doigts de la main droite, puis de la main gauche, et relâche-les. Tu peux lever les mains jusqu'au ciel, très haut, très haut, très haut, attraper tes deux mains, et puis les relâcher le long de ton corps. Tu peux aussi inspirer doucement mais profondément. Tu sais, tu inspires par le nez, tu fais gonfler tes poumons, tout l'air rentre dans ton corps et va aller nourrir chaque cellule de ton corps. De la pointe de tes orteils jusqu'aux racines de tes cheveux. Tu inspires l'air comme si tu gonflais un gros ballon. Et tu expires, c'est-à-dire que tu souffles lentement, tout doucement, petit à petit, mais complètement. Tu vides bien tout l'air qui est venu remplir tes poumons. Et puis tu peux recommencer autant de fois que tu l'en souhaites. Tu inspires, tu gonfles tout ton corps comme un ballon et tu expires complètement, complètement, complètement pour tout vider. Bravo Tu as vu comme ça fait du bien Tu peux renouveler comme ça tout ton corps en inspirant de l'air bien frais. Et petit à petit, tu peux même sentir tout ton corps qui s'enfonce tranquillement là où tu es assis ou allongé ou posé. Tu peux peut-être poser les mains sur ton ventre. Et sentir ce ventre qui se gonfle quand tu inspires et qui se dégonfle quand tu expires et quand tu rejettes tout l'air de tes poumons, complètement. Ça fait comme un va-et-vient. Tu sais, comme les vagues qui montent et qui redescendent sur le sable et qui ne s'arrêtent jamais, exactement comme ta respiration. Elle est tellement importante. Prends-en soin. Peut-être chaque jour un petit peu. Exactement comme tu prends soin peut-être de ton doudou. Comme tu prends soin de ton corps en mangeant, en jouant. Tout ça est important et respirer est très important. Et cela permet surtout de te détendre et de relâcher tout ton corps qui te porte toute la journée. Tu peux aussi faire un grand sourire et relâcher. Puis à nouveau faire un grand sourire et relâcher. Tu peux aussi faire des grosses grimaces, tirer la langue et relâcher. C'est rigolo, ça fait du bien. Continue ainsi à respirer profondément et à te laisser te détendre pour écouter cette histoire magique qui va t'être racontée. Et coucou J'ai une nouvelle histoire pour toi. C'est Marie. Alors, je t'invite à t'installer, à te détendre et à écouter attentivement cette histoire d'une tortue une tortue qui vivait dans un très très grand étang, rempli d'eau fraîche et claire. Euh, du moins, jusqu'à ce qu'une chose fort étrange se produise. Oh, et oui, vois-tu, cette tortue vivait il y a très très longtemps dans une contrée lointaine où il faisait bien chaud. Pendant des années, elle savoura le plaisir de faire paresseusement le tour du grand étang ou de prendre un bain de soleil juché sur une des grandes feuilles de nénuphar vertes et caoutchouteuses qui recouvraient la surface de l'eau. Parfois, elle happait une libellule qui passait par là, ou bien elle essayait d'attraper un girin gras et juteux pour son repas. Tout compte fait, tu l'as compris, la tortue avait la belle vie. Tout allait bien. Mais un été, un été terriblement chaud et sec, la pluie cessa de tomber et le soleil se mettait à briller avec une telle force que l'eau fraîche et claire de l'étang commença à s'assécher. Petit à petit, l'étang s'amenuisa. Il devint chaque jour plus sec et plus petit, jusqu'à ce qu'il ne reste finalement qu'un tout petit peu d'eau. La tortue décida de passer à l'action. Il fallait trouver une nouvelle maison avant que celui-là ne disparaisse complètement. Mais comment diable y parvenir Comment faire quand on est une tortue qui a besoin d'eau un matin, de bonne heure, alors que le soleil envahissait le ciel d'un bleu éclatant. La tortue se mit en route avec courage, pour chercher de l'aide. Elle ne tarda pas à entendre les deux canards qui caquetaient bruyamment en passant au-dessus d'elle. La tortue s'empressa de les appeler. Eh, « Hé, les canards Les canards là-haut Aidez-moi, s'il vous plaît !» L'étang où j'habite est en train de s'assécher. « Pourriez-vous avoir l'amabilité de me conduire jusqu'à un autre étang plein d'eau ?» Mais. Comment le pourrions-nous répliquèrent les canards. Nous volons dans les airs et toi tu es en bas sur la terre. Comment faire Il s'avéra qu'à cet instant précis la tortue trébucha sur un long bâton qui se trouvait là en travers de son chemin. Et et si vous teniez ce bâton tendu entre vos deux becs dit-elle au canard. Je pourrais...  « Peut-être me mettre au milieu et m'y accrocher avec ma bouche Et vous pourriez ainsi me transporter jusqu'à un autre étang. »« Hum, bon, bonne idée !» acquiescèrent les canards en venant se poser à côté d'elle. « Mais dans ce cas, promets-nous de ne pas ouvrir la bouche. » Ainsi fut-il décidé. Chaque canard prit une extrémité du bâton dans son bec et quand la tortue eut saisi le milieu dans sa bouche, ils s'envolèrent. Et c'est ainsi qu'ils traversèrent le ciel et transportèrent la tortue jusqu'à un étang rempli d'une eau bien fraîche et bien claire. En chemin, ils survolèrent un champ où quelques enfants jouaient et riaient. Entendant des battements d'ailes au-dessus d'eux, Les enfants levèrent la tête et ils éclatèrent de rire devant ce spectacle si rigolo qui s'offrait à leurs yeux. « Mais c'est complètement ridicule !» s'écria un garçonnet. « Deux canards qui transportent une tortue sur un bâton Oh, regardez comme elle a l'air bête !» Oh, ces moqueries mirent la tortue très en colère. Même si elle avait l'air effectivement un peu bizarre, il y avait une excellente raison à cela Alors dans sa rage et sa colère, elle se mit à crier aux enfants. « C'est vous qui êtes complètement idiots, vous ne comprenez pas !» Mais en ouvrant la bouche pour parler, la pauvre tortue lâcha le bâton. Elle dégringola alors du grand ciel rempli de soleil et elle vient s'écraser lourdement sur l'herbe. « Aïe » s'écria-t-elle en frottant sa tête, toute pleine de bleus et de coups, douloureuses. Oh, si seulement je n'avais pas écouté ces moqueries Bon, la prochaine fois, je réfléchirai à deux fois avant de rabrouer quelqu'un. Peu importe si on se moque de moi, moi je sais pourquoi je volais avec ces canards. Et maintenant je me retrouve là, toute seule. S'il vous plaît, aidez-moi Mais les canards ne pouvaient pas l'entendre. Ils avaient continué leur vol et leur chemin. Il lui avait bien dit de ne pas ouvrir la bouche. Elle cria à nouveau, « S'il vous plaît, aidez-moi » Elle a besoin de l'eau de la mare pour vivre. Et elle se retrouve là, très loin, si loin, coincée, dans ces hautes herbes. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Alors un des enfants, qui jouait et qui s'était moqué d'elle, mais qui la vu tomber, s'approche doucement. Qu'est-ce que tu fais là, petite tortue Tu ne devrais pas plutôt être dans les temps Allez, je t'embarque et je te ramène jusque là-bas pour que tu puisses retrouver l'eau. T'as rien à faire dans les airs quand même. Alors la petite tortue ne dit rien. Elle se laisse porter et transporter. Elle n'aurait pas dû répondre aux moqueries avec de la colère. Les moqueries ne sont rien si on ne les écoute pas. Il vaut mieux ne rien dire. Elle remercie alors simplement ce petit garçon qui est venu la remettre dans la mare. Et elle a compris à présent qu'il vaut mieux réfléchir avant de parler.